0: Cześć kochani, to jest mój autoterapeutyczny podcast Nieporady, a dzisiaj e, chciałabym e, zrobić taki odcinek o antyporadach. E, na, zrobiłam e, już jeden odcinek o, e, takich, o takiej pomocy porozstaniowej, e, o tym, czego absolutnie nie robić, e, kiedy się z kimś rozstajemy. I plan pierwotny był taki, że miałam zrobić drugi odcinek o tym, co robić właśnie po rozstaniach, czyli jak sobie pomagać, jakie techniki działają. Oczywiście tutaj mówię o własnych doświadczeniach, co mi pomogło. No ale w międzyczasie, zanim, zanim nagrałam ten drugi odcinek o tej pomocy rozstaniowej, to y, dogrzebałam się do książki i y, do bloga, który, którego kiedyś, jakieś dwa lata temu znalazłam, y, poszukując w sieci y, informacji na temat y, Związków z toksykami, toksycznych związków. No i trafiłam na bardzo fajną książkę Friedrich, która nazywa się Moje Dwie głowy. I pani Maja Friedrich stworzyła bloga pod dokładnie taką samą nazwą. To się nazywa Moje dwie głowy, Spokojnie podam tę nazwę raz jeszcze w opisie tego podcastu, więc nie martwcie się. No i na tym, że właśnie blogu, znaczy w ogóle książkę, słuchajcie, totalnie, totalnie polecam, naprawdę, bo ja w ogóle pierwszy raz słyszałam o, o pani Maji Friedrich, no nie wiem, może jestem ignorantką, ale, ale nigdy wcześniej ona mi gdzieś tam się nie, 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 nie wiem, nie wpadło jej publikacje w ręce. Natomiast kobieta w bardzo fajny sposób opisuje w ogóle cały proces tego, jak wpadamy w toksyczne związki no i potem jak z tych toksycznych związków wyjść. Na no, wszystko to opiera na własnym doświadczeniu, ponieważ sama z takiego toksycznego związku wyszła. I co jest fajne, ona też w takim no, mocno humorystycznym momentami sposób opowiada o tych różnych trudnych przeżyciach. No ale też daje dużo, dużo wsparcia, dużo takiego e, ciepła, dużo zrozumienia, no bo to tak zwykle jest, że te osoby, które coś przeżywają, e, to są w stanie się potem bardzo e, fajnie wczuć w rolę takiej osoby, która też to przeżywa i totalnie jakby ją po prostu kumają. No ale do rzeczy, na tym e, właśnie blogu Maji Friedrich e, znalazłam e, taką garść e, antyporad, i to są takie rzeczy, które, takie teksty, które słyszy bardzo wiele z nas wtedy, kiedy jesteśmy właśnie w kryzysie, kiedy się rozstajemy, kiedy w ogóle są jakieś takie trudne związkowe sytuacje. No i nie mogłam sobie odmówić przyjemności opowiedzenia Wam o tych poradach z tego względu, że myślę sobie, że tak, ja sama takie antyporady często słyszałam i te antyporady w zasadzie nie robią niczego fajnego, a jedyne co robią, to powodują, że jeszcze bardziej czują się skołowani. No bo jedną na przykład z takich antyporad, to jest taki klasyk, czyli na przykład powiedzenie osobie w depresji, żeby się wzięła w garść. No, świetnie, tylko jak to zrobić, tak? no to, jest, to jest takie, to jest taka antyporada, która powoduje też, że ta druga osoba się świeczy po prostu mega chujowo, no bo to jest tak łatwo powiedzieć komuś e, weź się w garść, to wydaje się być łatwe, no ale kiedy jest się w, totalnym, w totalnej czarnej życiowej dupie, no to jest to bardzo trudno zrobić i to nie jest wcale takie proste, więc e, no to są właśnie te antyporady, o których chcę powiedzieć, to są właśnie tego typu teksty, które, e, które słyszymy od, od teoretycznie przyjaznych nam osób, które uważają też, że mają prawo do tego, żeby w ogóle cokolwiek nam radzić. I kiedy jestem w ogóle przy temacie radzenia kogokolwiek, czegokolwiek komukolwiek, to moja porada, i tak wygłoszę ją tutaj, ponieważ to jest mój podcast i mogę sobie mówić na nim co chcę, ale tak serio to... Myślę sobie, że jeśli słucha mnie ktoś, kto ma obok siebie osobę, która jest w kryzysie i jest takiej potrzebie, żeby też w jakiś sposób ją wspierać i być może ta osoba uważa, że, że ją wspiera i w ogóle, że wszystko jest okej, okay, albo na przykład nie wie jak ją wesprzeć, to ja sobie myślę, że w ogóle pierwszą rzeczą, która którą powinniśmy, o, o, o którą powinniśmy zapytać, tak naprawdę, tą osobę w trudnej sytuacji, to jest to, czy ona w ogóle chce od nas usłyszeć poradę? Bo wierzcie mi, można się zdziwić. Nie każdy chce słyszeć e, e, nasze porady i ma do tego absolutne prawo, i powinniśmy to po prostu uszanować. No ale przechodząc do listy anty, antyporad, yy, no, która jest, yy, no bardzo się cieszę w zasadzie jak yy, yy, na myśl o tym, że za chwilę będę o tym mówić, bo yy, strasznie mnie te antyporady wkurwiają i w ogóle strasznie się ocieszyłam jak to przeczytałam na tym blogu, pomyślałam sobie wow, zajebiście, to, czy, to, to nie tylko ze mną jest coś nie tak, czy po prostu ludzie generalnie, te antyporady to są po prostu porady tak abstrakcyjne, że w ogóle nie należy się nimi przejmować, ani tym bardziej próbować wcielać je w życie. Więc tym bardziej się cieszę, że mogę Wam je przekazać, a w zasadzie przekazać to, co stworzyła Pani Maja Friedrich. No i w jaki sposób Wam tym pomóc, a przynajmniej spróbować Was utwierdzić w takim fakcie, że nic z Wami nie jest, moi drodzy, nie tak. Antyporada numer jeden. Pokochaj siebie. No żeż, kurwa, ja pierdolę. To jest taka antyporada, która jest w ogóle totalnie abstrakcyjna, zwłaszcza dla osoby w kryzysie. Ja celowo używam tutaj określenia osoba w kryzysie, ponieważ e, właściwie większość tych rzeczy, o których mówię na swoim e, autoterapeutycznym podcaście, to są, to są jakby tematy, które do, dotyczą rozstań, związków, kwestii tego, jak, jak to jest, jak się jest porzuconym, jak się czuje wtedy człowiek, i tak dalej i tak dalej. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że kryzys w życiu człowieka i w ogóle kryzys w związku między ludźmi mogą wywołać różne rzeczy, więc celowo używam określenia kryzys. Po to też, żeby no, każdy z Was, każda słuchająca mnie osoba mogła sobie to w jakiś sposób odnieść bardziej lub mniej do swojej sytuacji. No ale wracając do naszych antyporad, pokochaj siebie. Antyporada z dupy, antyporada totalnie abstrakcyjna. A dlaczego? No dlatego, że hmm, wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, którą <śmiech> można by było zamiast tego powiedzieć osobie, która jest w kryzysie, to jest to, żeby zatroszczyła się o siebie, żeby była dla siebie dobra, żeby dała sobie czas, żeby była dla siebie wyrozumiała, żeby starała się nie oceniać, nie biczować się, nie myśleć o sobie źle, a nade wszystko, żeby spróbowała w jakiś sposób podreperować się na tyle emocjonalnie, żeby móc normalnie funkcjonować i spróbować przyjrzeć się Temu, co spowodowało, że na przykład weszła w związek toksyczny, bądź no, jakiś taki, który, w którym czuje się, bądź była krzywdzona przez drugą osobę. Pokochanie siebie, ukochiwanie siebie, zaakceptowanie siebie, to jest w ogóle, słuchajcie, proces, który trwa bardzo długo. I to jest tak, że ja, na przykład no ja mając lat 38, w dalszym ciągu nie jestem w stanie stwierdzić, że ja kocham siebie, że akceptuję siebie i być może, że staram się, uczę się tego, ale wydaje mi się, że też doświadczenie życiowe nas tego uczy, że w pewnym momencie po prostu pewne rzeczy przestają mieć dla nas znaczenie, po prostu więc no to jest a też czasami bywa tak, że ludzie całe życie, nie wiem, spędzają i nigdy siebie nie, nie pokochają nigdy siebie nie zaakceptują po prostu tak mają i no, należy każdemu pozwolić sobie być takim jakim chce być i tyle natomiast no generalnie rzecz biorąc tak czy inaczej proces, proces akceptacji i pokochiwania siebie jest procesem bardzo trudnym i skomplikowanym i myślę, że taka porada jest ostatnią, jaką chciałaby usłyszeć, chciałaby usłyszeć osoba w kryzysie, bo to w ogóle jest nie ten etap, to znaczy można komuś proponować to, żeby spróbował rzeczywiście pracować nad taką samą akceptacją i nad, nad ukochaniem siebie, no ale ale chyba dopiero wtedy, kiedy osiągnie jakąś stabilizację emocjonalną i zadba o te podstawowe rzeczy e, i poczuje się na tyle wzmocniona i dobra, że będzie miała siłę na to, żeby gdzieś grzebać się we swoim wnętrzu i, e, i próbować no, dojść ze sobą do jakiegoś e, względnego ładu. E, anteporada numer dwa, to jest tekst pod tytułem Wybaczenie Cię Wyzwoli. W ogóle to jest taka antyporada, która trochę pachnie mi takimi jakimiś kościółkowymi, różnymi klimatami. No ale o czym tutaj pisze akt, autorka i w zasadzie co ona ma na myśli? No... Y Wiecie, to jest tak, że często się tak słyszy, że, że jak doznało się od kogoś jakiejś krzywdy, to ludzie właśnie nam mówią, że no ale wiesz, jak mu wybaczysz, to będzie ci lepiej. No ale właśnie prawda. To znaczy, yy, powiem tak, no znowu yy, zmuszanie się do czegoś, do, do, do tego, żeby komuś wybaczyć, to jest w ogóle rzecz awykonalna, bo to jest gdzieś w naszym sercu, to jest gdzieś w naszej głowie. Więc trudno, naprawdę bardzo trudno... Yy, po prostu, nie wiem, tak jak na, nie wiem, na, na, na zawołanie komuś wybaczyć. No, są takie sytuacje, że, że ludzie e, w zasadzie nigdy nie wybaczają. To znaczy, ja na przykład mogę powiedzieć o sobie, że ja swojemu pierwszemu chłopakowi, który mnie zostawił, w zasadzie mogę powiedzieć, że wybaczyłam po 10 latach. I oczywiście to nie jest tak, że ja siedziałam przez 110 10 lat i, wiecie, i się tam biczowałam i w ogóle, nie wiem, po prostu biłam pokłony do ściany, ale ja, to, ja przez te 10 lat oczywiście prowadziłam normalne życie, nawet udało mi się wejść w normalny związek, stworzyć związek małżeński, mieć dziecko i w ogóle super, natomiast musiało minąć 10 lat, żebym tak naprawdę w momencie, kiedy Facebook przypomniał mi mojego byłego, podpowiedział mi mojego byłego jako jakiego potencjalnego że tam osobę, którą mogę znać, no to ja w zasadzie nie miałam już, już w sobie kompletnie żadnych emocji w stosunku do, do, jakby do niego i myślałam sobie, a! Napiszę do niego, zobaczymy co u niego słychać i rzeczywiście do niego napisałam, on mi tam odpowiedział jakieś coś tam, nie wiem, no taka rozmowa była koperkowa, w zasadzie szybko się urwała, i... ale nie miałam w sobie żadnych emocji, tylko pytanie, czy w zasadzie nie miałam tych emocji dlatego, że naprawdę, nie wiem, mu wybaczyłam, czy bardziej chodzi o to, że po prostu minęło 10 lat i, no i po prostu to wiecie te emocje gdzieś tam wygasły, ja już w zasadzie nawet nie pamiętam do końca, co ja do niego czułam. I tyle. No. Natomiast no, w odpowiedzi na taką antyporadę na temat wybaczania, to ja bym powiedziała, że niech każdy sobie wybacza w swoim tempie i każdy gdzieś tam do tego dojrzewa, a nawet jeśli do tego nie dojrzewa, to, to jego sprawa i w ogóle nie należy się po prostu do tego zmuszać. I tyle. Antyporada numer 3, to jest w zasadzie taka, no, właściwie to tak, nie wiem czy taka, no można powiedzieć, antyporada dotycząca robienia afirmacji. No więc muszę Wam powiedzieć, że ja próbowałam kilka razy, ale uważam, że to jest kompletny bursz i to oczywiście ktoś teraz, znaczy ja mówię o sobie, tak, żeby było jasne, bo rozumiem, że komuś to może pomagać, ktoś może się jakby na tym totalnie zafiksować i, i, i może uważać, że to jest super, natomiast ja się absolutnie zgadzam z tym, co napisała pani Maja Friedrich na swoim blogu, że afirmacja to jest trochę taki sztuczny, doraźny, zafajniacz, ponieważ... Nie sądzę, żeby, znowu, yy, osoba w kryzysie yy, była w stanie pomóc sobie w ten sposób, że siada codziennie przed lustrem i na przykład mówi o tym, że ojej, będę fajna, będę miała zajebiste życie, w ogóle jestem fajna, jestem super, yy, spotkam wspaniałego mężczyznę, który nie zrobi mnie w chuja, nie wiem, będę zarabiała dużo pieniędzy i w ogóle, do, i w ogóle tak będzie i tak dalej. No takie... Wiecie, to trochę, to trochę w ogóle zajeżdża jakimś takim sekciarstwem, jak dla mnie. Ja bym bardziej, znaczy w ogóle ona też użyła fajnego, fajnego określenia, że afirmacje to jest trochę taki mentalny Photoshop. I ja też się z tym zgadzam, bo zamiast afirmacji, co ja bym zastosowała? Ja bym bardziej może po prostu była spróbowała znaczy pogadać ze swoim jakimś takim wewnętrznym przyjacielem, który podpowiada ci nam takie rzeczy, które są realne, które naprawdę się zdarzyły i które można stwierdzić na podstawie faktów, a nie rzeczy, które sobie gdzieś tam uroiliśmy i tak naprawdę nie wiadomo, czy kiedykolwiek w ogóle to osiągniemy. Na przykład w sytuacji, kiedy jesteśmy w, no właśnie w kryzysie, wydaje mi się, że warto sobie tak spróbować, jeśli to jest w ogóle możliwe, ile jeśli macie na to siłę, aby na przykład pogadać z kimś, wiecie, z zewnątrz, kto wam przypomni e, zajebiste fajne rzeczy, jakie zrobiliście w życiu, a jestem pewna, że takie zrobiliście. I na przykład e, no, ja robiłam tak, że w momencie, kiedy e, miałam jakieś takie właśnie słabe sytuacje i czułam się jak totalnie, totalne gówno a wydawało mi się, że ta osoba, która no, zostawiła mnie y, właściwie z niczym i zakpiła z, moich, z mojego emocjonalnego zaangażowania, y, to wydawało mi się, że... Y, wydawało mi się, że w ogóle, że ta osoba jest w ogóle jakimś górą, że ona robi takie zajebiste rzeczy, że ja jestem beznadziejna i ja jestem w ogóle nic nie warta, skoro ta osoba mnie zostawiła, a ten ktoś robi wspaniałe rzeczy i w ogóle teraz sobie świetnie żyje i ma super życie, a ja mam chujowe życie. No i wtedy z pomocą przyszła mi na przykład jedna z moich koleżanek, która mi powiedziała, ale Kaśka, słuchaj, przecież Kurde, jesteś dojrzałą, fajną babą, masz super znajomych, którzy cię wspierają, masz fajną pracę, którą lubisz, masz cudowne, wspaniałe dziecko, masz upragnione mieszkanie, którego zawsze chciałaś. W zasadzie nie brakuje ci jakoś szczególnie kasy, pojeździłaś trochę po, 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 mieście, po, 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 po mieście, po świecie. W zasadzie osiągnęłaś naprawdę fajne rzeczy. No, pasjonujesz się od dawna fotografią, coś z tą, z tą fotografią cały czas robisz, dążysz do tego wymyślasz jakieś nowe projekty cały czas, no twoje życie absolutnie jest w ogóle fajne, ciekawe, nie jest na, na pewno jałowe. No i ja coś takiego usłyszałam i pomyślałam sobie, kurwa, no rzeczywiście, no wiecie, no może nie jestem jakąś taką osobą, która totalnie rozpływa się nad tym, jaka jest zajebista, no ale w tamtym momencie, kiedy byłam w jakimś takim kompletnym, życiowym dole, to, to pomyślałam sobie, że... Ja pierdolę, no ta moja koleżanka ma rację, tak? Rzeczywiście tak jest, że nie jestem jakimś w ogóle mentalnym zerem i też życiowo właściwie jakoś tam sobie radzę. No mam dużo, dużo znajomych, jestem w sumie dość energiczną osobą, ludzie mnie lubią i no, no, no więc... W KLK ma, no co chodzi, tak? I to, to można stosować, jakie, takie, jako, wiecie, jakieś swoje afirmacje, czyli po prostu mówić sobie, przypominać sobie rzeczy, które są faktami ze swojego życia, a nie dawać się, wiecie, w w jakiś takie, nie wiem, jakiś taki wy wyimaginowany świat afirmacji i czekać na to, że jak będziecie powtarzać, e, nie wiem, 20 razy codziennie, że będę szczupła jak Kate Moss, to takie będziecie, tak? No bo nie będziecie, to się samo nie stanie. E, no dobra, no ale przechodząc do e, m, kolejnej, e, andy to jest rzecz, którą ja słyszałam bardzo często, ale też trudno jest mieć pretensje do ludzi, którzy tak mówią, bo to jest takie odruchowe, że tak się mówi człowiekowi, który jest, wiecie, no na przykład zwłaszcza przy jakichś takich rozstaniach czy coś, człowiek tak mieli to wszystko yy, wzdłuż i wszerz, no i zwykle słyszy się nie myśl o tym. No tylko jak to zrobić, słuchajcie? To jest, yy, i znowu odniosę się tutaj do tego, co, co właśnie napisała na swoim blogu Maja Friedrich, bo ona tam pisze o tym, że takie intensywne, uporczywe myślenie, taka sraczka myślowa, która jest zawsze, kiedy roz, no, rozpada, coś się wiecie, w życiu kończy, coś się rozpada, człowiek się zastanawia, czy mógł inaczej, a, a może mógł tak, a może mógł sraka, a może coś tam walkuje, to z góry do dołu, wzdłuż i wszerz myśli, Te myśli w ogóle budzą go w środku nocy i zastanawia się, że być może coś przegapił, może to miłość jego życia właśnie odpłynęła, machając mu radośnie łapką. Te, słuchajcie, ta, ta straczka myślowa jest zajebiście potrzebna tak naprawdę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to może być męczące, bo to jest męczące i ja też tego doświadczyłam, to jest w chuj męczące, ale to mija po jakimś czasie, to po prostu mija wtedy, kiedy nasz, nasz mózg zdecyduje, że koniec, basta, nara, mam tego dość. Natomiast ta sraczka myślowa jest potrzebna, ponieważ to jest trochę tak i tutaj znowu podoba mi się określenie, którego użyła wspomniana wcześniej Maja Friedrich, boże ona chyba powinna mi, wiecie, zapłacić za to, że ją tak tu promuje, ale niczego nie promuje w ogóle, wiecie, nikt mi za to nie płaci, że tutaj gadam do mikrofonu. Mm, mm łyk kawy. Um, Więc ona użyła takiego określenia, że taka straczka myślowa to jest trochę coś takiego jak defragmentacja dysku. I to jest idealne określenie na tą sytuację, no bo to jest tak, że nasz mózg potrzebuje się zresetować po to, żeby um, potem móc poukładać sobie wszystko od nowa. I to po prostu tak działa. I e, dla wszystkich tych e, który, którzy tak mówią o tym, że nie myśla no myśl o tym, no nie, nie da się o tym nie myśleć. No to jest coś, co nas poruszyło, coś, co zmieniło nasze życie, coś, co powoduje, że, że po prostu serce nam się rozdziera od środka, więc jak mamy o tym nie myśleć? Jak mamy nie myśleć o tym, że na przykład ktoś, kto mówił nam przez pół roku, że nas po prostu kocha, i nie może bez nas żyć, po prostu zostawia nas z palcem w dupie, informując, że właśnie znalazł sobie kogoś nowego, na przykład? No to jest coś, o czym się naprawdę nie da nie myśleć, tak? Więc, no ale wiecie, ja bym tak potraktowała to właśnie, że to jest taka defragmentacja dysku, że to za jakiś moment minie i pozwólmy sobie na to, pozwólmy sobie na tą straczkę myślową, na to wyżygiwanie, a po to, żeby potem na nowo się z tym wszystkim ułożyć. A to minie, obiecuję Wam, że to minie. Kolejna złota anteporada, myśl pozytywnie. No kurwa, świetnie, ale jak to zrobić? To znaczy, no jak, bo to jest łatwo powiedzieć, tylko jak to zrobić. To jest po pierwsze, czyli to jest w ogóle znowu jakby totalna abstrakcja. A poza tym, to też jest wspomniane na tym blogu, ja się też z tym totalnie zgadzam, że to myśl pozytywnie, to jest trochę takie, to jest trochę coś, co w zasadzie doprowadza, do, doprowadza wiele osób między Między innymi mnie też doprowadziło, może takie bardziej, nawet nie tyle, że myślenie, przepraszam, troszkę mi się tutaj jakoś odbiło kawą, przepraszam bardzo, e, to, to myśl pozytywnie to jest w zasadzie nawet takie, e, nawet nie tyle, że myśl pozytywnie, co tak myśl życzeniowo, czyli na przykład myślę, że wielu, wielu, wielu z Was, tak samo jak i mnie, doprowadziło to do, do takiej sytuacji, że nie szanowałam siebie i przekraczałam bardzo mocno swoje granice, a powiem nam o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że um, często takie myślenie właśnie życzeniowe, czy, czy za nadto pozytywne myślenie w sytuacji no, po prostu popycha nas do podejmowania z, totalnie złych wyborów, jeśli chodzi o naszych życiowych partnerów. A dlaczego? Dlatego, że um, no bo to jest często tak, że spotykamy kogoś i zaczynamy tam sobie z nim być, chodzi sobie na kawki, potem się spotykamy w domu, jest w ogóle super fajnie, no ale... Zaczynają nam, zaczyna się, zaczynamy zauważać te niefajne rzeczy, tak? Że tam na przykład se popija za, za, za często, albo na przykład za dużo jointów pali, jest ciągle zjarany, albo sobie lubi coś powciągnąć, no żeby to było raz na jakiś czas, ale robić robi na przykład co weekend i jest kurde, totalnym wrakiem, albo odpierdala jakieś maniany, albo w ogóle robi coś, co was po prostu, co jakby jest przekroczeniem waszych jakichś barier, tak? Nie wiem, w łóżku, w domu, gdziekolwiek, wśród waszych znajomych. No ale wy sobie tak myślicie, a może się zmieni, a dla mnie się zmieni, a poczekam jeszcze trochę, może coś tam, nie no będzie dobrze, nie? I to jest takie właśnie myślenie pozytywne, myślenie życzeniowe i to myślenie no niestety powoduje, że te czerwone lampki, które nam się powinny zapalić, one się kurwa jakoś przepalają chyba i spadają nam również klapki na oczy i myślimy sobie, że tak a będzie dobrze, no i tak tkwimy w tym dalej. A takie tkwienie w jakimś takim głównie wiadomo, czym się kończy No zazwyczaj, tym, że to gówno niestety wybucha, wypływa i zalewa nas całkowicie po dziurki w nosie. Także ja bym myślenie pozytywne raczej, jeśli ktoś tam tak Wam powie, to powiedziałabym, że no niech się sama myśli pozytywnie, a ja myślenie pozytywne raczej bym chyba zamieniła w takie myślenie po prostu, Takimi, wiecie, no, takie bycie tu i teraz, czyli jakby takie takie um, opieranie się na tym, jakby co jest tu i teraz, yy, um, słuchanie swojej intuicji i nie przeinaczanie, nie naginanie jakby rzeczywistości yy, do tego żeby była bardziej fajna niż jest, bo pewne rzeczy, pewne rzeczy pewna nasza intuicja, którą mamy też nam podpowiada nie bez powodu pewne rzeczy, nasze ciało nam bez, nie bez powodu podpowiada pewne rzeczy, więc słuchajmy się tego, tych porad naszego ciała. No kolejna antyporada to jest też tekst, który założy się, że wielu z Was, wiele z Was słyszało, czyli, że cierpienie uszlachetnia. No powiem wam tak, gdyby tak było, że cierpienie faktycznie by uszlachetniało, to ja myślę, że mielibyśmy strasznie dużo kurwa szlachetnych ludzi na tym, na tym, na tym świecie, a tak nie jest. Co więcej, myślę, że zdarzają się takie osoby, którym, które po prostu, którym życie się tak układa, że to cierpienie jest wciąż obecne w ich życiu. No i wcale ja nie uważam, żeby z tego powodu były jakoś mocno, nie wiem, uszlachetnione, czy żeby różniło się jakoś znacząco od innych osób. Ja sobie myślę, że cierpienie nie uszlachetnia, tylko w zasadzie to, co możemy wynieść dla siebie, wziąć dla siebie po jakimś okresie nie wiem, cierpienia, no z różnych powodów, no to jest po prostu jakaś lekcja, którą możemy wziąć dla siebie tak, że na przykład, no nie wiem, byliśmy w jakimś gównianym związku, gdzie ktoś nas nie szanował, dostaliśmy w dupę, no i potem możemy sobie pomyśleć, że dobra, no następnym razem postaram się nie wchodzić w coś takiego i wyłapywać te sygnały, które mówią stop, kochana, kochany, po prostu uciekaj, tak, albo daj sobie spokój. No tak może być, ale też może być tak, że możecie po raz kolejny i po kolejny wchodzić w takie, w takie związki. No to już oczywiście jest sprawa każdego z Was indywidualna i ja nie jestem w ogóle osobą w jakikolwiek sposób jakby odpowiednią do tego, żeby komuś mówić, co ma robić. Natomiast ja tylko mówię, że taki tekst powiedziany komuś, kto jest w czarnej życiowej dupie, że cierpienie szlachetnia absolutnie niczego nie, nie wnosi, co więcej wskazuje tej osobie, że w zasadzie to powinna chyba cierpieć jak najdłużej się ta, no bo dzięki temu będzie jeszcze bardziej szlachetna i może jakaś, nie wiem, uskrzydlona. No to jest główno prawda, więc znowu takiej antyporadzie mówimy nie. A jeśli ktoś do Was coś takiego mówi, to po prostu puśćcie to mimo uszu i, i po prostu posłuchajcie kogoś, kto Wam powie coś ciekawszego. Następna antyporada, którą słyszałam pośrednio, aczkolwiek no nie wziąłam sobie jakoś serdecznie do serca. To jest porada typu znajdź w sobie swoje wewnętrzne dziecko. I tu muszę wziąć mój mądź żeby się nagadałam. No i to jest znowu taka, taka antyporada, która jest kompletnie na, nie na miejscu. A dlaczego? No znowu z dwóch powodów, no a mianowicie z takich, że po pierwsze, kiedy... Powtórzę to po raz kolejny, jest się w kryzysie bądź jest się w życiowej, czarnej, głębokiej, dupie bez dna, to y, obciążanie się y, tak, taką jakby, wiecie, psychologiczną y, sieczkarnią, jaką jest niewątpliwie odnajdywanie w, siebie, w sobie wewnętrznego dziecka, bo oczywiście nie mówię, że to jest złe, to jest bardzo ciekawa i myślę bardzo drogocenna przygoda, natomiast raczej chyba dla osób, które no, są w jakiś sposób mają ustabilizowane emocje, są troszeczkę bardziej wyciszone. Może nie dla takich, które właśnie jakieś sztormy i burze przeżywają w swoim życiu, bo te osoby naprawdę i tak już wystarczająco mają dużo gówna do jakby zamiecenia spod swoich nóg. Więc może spróbujmy raczej takie osoby wesprzeć w tym, żeby się spróbowały ogarnąć ze swoimi emocjami na tym etapie, na którym są. A ewentualnie Później zaproponujmy bądź doradźmy, jeśli już naprawdę musimy, no żeby spróbowało odnaleźć swoje wewnętrzne dziecko, które być może albo i wcale nie. Będzie odpowiedzią, jakby, który, jakby z którym zmierzenie się będzie odpowiedzią na to, no dlaczego dorosłe życie nasze wygląda tak, a nie inaczej. Natomiast na pewno nie jest to rzecz, którą, o której, którą w ogóle powinniśmy słyszeć od kogoś, kto jest nam po prostu przychylny to kto jest naszym przyjacielem, bo to w zasadzie nic dla nowego nie wnosi. Tak? I poza tym to jest też proces, który jest długi i, i czasochłonny i, i myślę tak, że nie każdy może mieć w ogóle na to ochotę. Kolejny, kolejna ciekawa antyporada, bądź też taki w ogóle tekst, taki slogan, który się słyszy, to jest to, że wszyscy faceci to drani, wszyscy są tacy sami. No ja się z tym w ogóle nie zgodzę, tak? No i to jest zresztą dlatego jest to antyporada, no bo się nie zgadzamy z tym i też o tym mówię, żeby jak wam ktoś tak powie, to żebyście powiedzieli, że, żebyście zachował dla siebie takie, takie, takie porady. No bo to jest nieprawda, no. nie wszyscy ludzie są tacy sami i ja znam naprawdę mimo tego, że wielu facetów mnie skrzywdziło, ale też znam wielu facetów, którzy są wspaniałymi facetami, yy, potrafią tworzyć wspaniałe związki, są przyjacielami, kumplami, być może dobrymi kochankami również. Naprawdę świat nie składa się tylko i wyłącznie z jakichś zjebów, którzy nic nie robią w swoim życiu, tylko czekają na to, żeby po prostu, wiecie, upodlić życie jakiejś kobiecie, tak? To tak nie działa. Zresztą to tak samo jak wśród kobiet. To też nie jest tak, że wszystkie kobiety to suki. No, są wspaniałe kobiety, które, yy, które również potrafią tworzyć wspaniałe związki. Tak? Więc jakby nie wkładamy wszystkich do jednego wora. To nie jest absolutnie prawda. Yy, więc kolejna antyporoda, z którą się nie zgadzamy i którą, o, o której wsadzenie w kieszeń prosimy osobę, która nam coś takiego sprzeda. No i kolejna... Antyporada numer 9 już, z którą mam pewien problem, bo to jest taki tekst, który no, też wyświechtany, i który często słyszymy, a mianowicie taki, że czas leczy rany. I to jest tak, że z jednej strony ja się z tym zgadzam, że tak jest, a z drugiej strony ymm, wiem dlaczego akurat na blogu pani Mai wystąpił ten tekst jako antyporada, bo... To jest tak, że ja uważam, że rzeczywiście, i mogę to powiedzieć też na własnym przykładzie, że czas faktycznie leczy rany. Dlatego, że no, zwłaszcza jeśli następuje totalne jakby odcięcie kontaktu z obiektem, który, który no, był uprzejmy nas skrzywdzić, ponieważ, i to zresztą też mówi o tym Asia Okuniewska na swoich blogach i też w swojej książce, Ponieważ no to tak naprawdę jest, to tak naprawdę działa, że kiedy się nie ma kontaktu z tą osobą, to po prostu nasz mózg rozpoczyna proces zapominania yy, i to oczywiście bardzo boli i to jest tak, że czasem nam się wydaje, że po prostu tego nie wytrzymamy i w ogóle wszystko wszystko w ogóle w naszej głowie, w naszym sercu jakby mówi nam, że powinniśmy tak w ogóle do tej osoby dzwonić, nie wiem, spotykać się z nią, żeby ją odzyskać, no bo po prostu wiecie, no to są emocje, tak? No ale jak się odetniemy, to rzeczywiście po jakimś czasie mózg po prostu zaczyna wchodzić na inne tory, zaczynamy sobie inaczej to życie zupełnie układać, mamy inne rytuały, inne gdzieś tam nasze... Nasze życie po prostu zaczyna wyglądać inaczej bez tej, oso bez tej osoby i zaczynam się do tego przyzwyczajać, po prostu. Po jakimś czasie zapominamy już te emocje, które nas łączyły z tą osobą. Oczywiście jednemu może zająć to dłużej, innemu mniej ale to po prostu mija i mózg zapomina, uwierzcie mi. Natomiast dlaczego to jest antyporada? No, antyporada to jest dlatego, że ten czas, który jest no, niejako naszym sprzymierzeńcem, nie będzie no, działał na naszą korzyść, jeśli będziemy zupełnie bierni. Tak? To znaczy to nie jest tak, że możemy sobie wiecie, usiąść na kanapie, okryć się toną pudełek po pizzy, butelkami po winie i po browarach i palić jointy na przykład całymi dniami. I ten czas, wiecie, damy temu czasu na przykład trzy miesiące i po tych trzech miesiącach w ogóle otrząśniemy się, wstaniemy i będziemy innymi ludźmi. No tak to nie działa. No, to jest tak, że musimy sobie trochę jednak spróbować pomóc i musimy spróbować y, przynajmniej postarać się w jakiś sposób aktywnie ten czas sobie zorganizować, żeby też po prostu nie skupiać się na tej naszej krzywdzie, na tym naszym cierpieniu. I w takim kontekście ten czas no, jest naszym także Więc on rzeczywiście leczy rany. Natomiast samo, wiecie, no, zasi zasiądnięcie na kanapie i czekanie, aż to wszystko samo przejdzie, o to pewnie kiedyś przejdzie. No, tylko po prostu wystarczy... No, dobrze jest sobie w jakiś sposób pomóc. Antyporada numer 10 to jest taka antyporada, którą w zasadzie można by raczej sprzedać komuś, kto, kto jest jeszcze w związku bo to jest taka to jest antyporada, która brzmi wytrwaj, a zostaniesz nagrodzona. No w ogóle zajebiście, tak? Czy to jest taki tekst, który na przykład słyszymy od naszych, naszych babć, albo mam, albo jakichś cioć, które mówią o tym, że no, związek to nie jest sama słody, czy to nie są same przyjemności, ale też trudności, że przetrzymaj to, zobaczysz, będzie lepiej i tak dalej. A kurwa mać, a dlaczego ja mam przetrzymywać? No niech mi to ktoś powie. Czy ja w ogóle... Jestem skazana na to, żeby być z kimś, kto mnie nie szanuje, kto mnie olewa, kto w ogóle o mnie nie dba, kto ma w dupie moje potrzeby. I co ja mam przetrzymywać? Znaczy, co ja mam przetrzymywać? Mam przetrzymywać i liczyć na to, że, nie wiem, za 10 lat będzie lepiej. No, nie będzie lepiej, jeśli czujemy, że jest naprawdę źle i jest naprawdę chujowo i w ogóle. To, jakby to osoba, która jest w takiej sytuacji, ona to wie. Ona to po prostu wie, ja nie muszę tego tłumaczyć. To są po prostu pewne emocje, które się w sobie ma i gdzieś w głębi duszy wiesz, że tego się nie da już odwrócić. No to to nie ma czego przetrzymywać To po prostu trzeba spierdalać tak? po to, żeby nie stracić kolejnych lat przy takim człowieku, który po prostu nam zatruwa życie i tyle. Także no nie, nie, mu nie, mu nie musimy w niczym... Y po prostu wiecie nie, nie, nie musimy niczego przetrzymywać i nie, nie musimy wytrwać i na pewno nikt nam nie zagwarantuje że jak a tym bardziej wydaje mi się że nikt nam nie zagwarantuje jak będziemy tkwić w jakimś po prostu chujowym związku że ktoś nas za to nagrodzi no nie nikt nas za to nie nagrodzi naprawdę nie urodziliśmy się po to, żeby być jakimiś cierpiętnikami i męczennikami, nie jesteśmy Jezusami, który cierpi za, za narody. Nie, nie, nie. Po prostu to jest nasze życie i mamy się w nim czuć dobrze i fajnie i korzystać z niego, a nie marnować je na bycie po prostu z kimś, kto nas nie docenia. Koniec, kropka. I antyporada numer 11, która, słuchajcie, jest dla mnie jest hardkorem i powiem Wam tak, że jeśli ktoś Wam coś takiego mówi, to znaczy, że powinniście zrewidować przyjaźń z tą osobą, serio. Bo to jest y, antyporada i taki to taki tekst, y, który brzmi następująco. No przecież nikt Ci nie kazał, albo sama się o to prosiłaś, albo widziałe gałę brałe, albo ja bym sobie na to nie pozwoliła, albo jak mogłaś nie dostrzec sygnałów, że coś jest nie tak, no kurwa, żeż jego mać, jakbym mogła dostrzec, to bym nie była w takim związku. Hello? No, to jest chyba oczywiste. To jest, słuchajcie, to są takie teksty, które po prostu są przejawem takiego braku empatii, że aż naprawdę coś się we mnie gotuje, jak o tym mówię. Bo, na serio, to po prostu to, to, to jest w ogóle yy, takie, wiecie, powiedzenie, że ktoś chce coś zrobił na własne życzenie. No kurwa, no na własne życzenie to my sobie kawę możemy zrobić, albo możemy się, nie wiem, położyć do łóżka pod kocem, tak? Albo możemy się na własne życzenie wydepilować te okolice bikini. Faktycznie to boli, ale robimy sobie to na własne życzenie, bo chcemy być ładne, tak? No ale emocji, jakichś chujowych ze strony drugiej osoby nie sprowadzamy na, na siebie na własne życzenie. Ludzie, no to naprawdę, serio, to jest po prostu najbardziej hardkorowa z tych antyporad, którą w ogóle przeczytałam i i serio włos się na głowie jeży. A tak w ogóle, ponieważ to była już ostatnia antyporada, raz jeszcze podkreślam, że to wszystko, o czym przed chwilą Wam powiedziałam, to są antyporady, które przeczytałam na blogu Mai Friedrich, moje dwie głowy .blogspot .pl. To nie jest żadna reklama, po prostu polecam Wam tą kobitę, bo naprawdę fajnie pisze i mi bardzo pomogła. I słuchajcie, mówię o tym wszystkim, to się powtórzę, po to, żebyście, bo tak sobie pomyślałam, że nie wiem, jeśli coś takiego kiedyś usłyszeliście, to chciałabym, żebyście wiedzieli po prostu, że, 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 to, są, że to nie są porady, które się sprzedaje komuś, żeby, czy daje się komuś, żeby go podnieść na duchu, tylko to są takie porady, które powodują, że czujemy się chujowo, i jeśli się poczuliście chujowo, że po prostu no, super fajnie, że ktoś wam, nie wiem, radzi takie rzeczy, ale nie wiecie zupełnie, jak w to wcielić w życie, to wiedzcie, że masa innych ludzi też nie wiedziała, jak to wcielić w życie, ponieważ te porady są po prostu z dupy i są abstrakcyjne. A jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć coś takiego, że w zeszłym tygodniu zobaczyłam jedna z moich kumpel, pozdrawiam Cię moja droga, to wiesz, o kim mówię, pokazała mi taki bardzo fajny filmik na YouTubie chyba, jeśli go znajdę, to też Wam go wrzucę, i to jest filmik, który idealnie obrazuje różnicę między empatią a sympatią do drugiego człowieka. I mówię Wam o tym dlatego, że jest duża różnica w tym, jak ktoś naprawdę współodczuwa z Wami i jest w stosunku do Was empatyczny, a tym jeśli ktoś po prostu stara się być sympatyczny. I gwarantuję Wam, że osoby, które są empatyczne i mają duże zrozumienie dla tego stanu, w którym być może teraz się znajdujecie, w życiu nie sprzedadzą wam takiej porady. Nie poradzą wam żadnej z tych rzeczy, o której przeczytałam. Po prostu. I z tym was, kochani, zostawiam. Pozdrawiam was serdecznie. Jest sobota, jest 19. Właśnie fakty się odpaliły na tv ie a ja nadawałam do was z mojego domu i słuchajcie, użyłam używa mikrofonu po raz pierwszy, już na ten mikrofon się w zasadzie prawie, że obraziłam, wydawało mi się, że jest chujowy, już chciałam go od, 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 odsyłać i w ogóle robić awanturę, że mi sprzedali bubel, po czym okazało się, że po prostu nie ustawiłam odpowiednio ustawień, także oto cały ja, story of my life, pozdrawiam was serdecznie, dużo mocy wam życzę. Fajnego weekendu i, i słyszymy się. Pa!